0: Самый денежный выигрыш твой?
1: А именно в Стеф, в те,
0: да. В стефах, да.
1: А, наверное, когда... У нас вообще есть система дележа. Вот эти азиатские Стефы офлайновые, на которые мы гоняли, они залиты поблом. Там спонсоры типа Tencent, Baidu, Alibaba и прочих. Они нам оплачивали все перелеты, отели, все по высшему классу. И самый жирный на текущий момент Стеф был 100 тысяч долларов там был.
0: Всем привет! Меня зовут Егор Богомолов, я увлеченный специалист из сферы информационной безопасности. В сегодняшней серии подкаста ⁇ Это хакер ⁇ мы говорим о соревновательности в хакинге. Почему у каждой из сферы ИБ как-либо касается этого процесса в нашем сообществе? Многие увлекаются этим с головой и становятся звездами нашего маленького комьюнити, а некоторые утверждают, что это абсолютно бессмысленная затея, и лучше бы люди тратили время на более полезные вещи. Этот спорный вопрос мы сегодня обсудим с человеком, у которого такого соревновательного опыта невероятно много. С Амаром Ганеевым. Амар, Привет. Привет. Представься, пожалуйста, расскажи нашей аудитории, чем ты занимаешься и кем ты сейчас являешься. Меня зовут Амар
1: Ганиев, в хакерском комьюнити больше известен как Бичет. Я основатель компании DT Act и Decurity. Занимаемся различными аудитами, пентестами, анализом защищенности. Если говорить по теме, собственно, я участник команды, которая сейчас называется More Smoke and Lead Chicken. Который является сильнейшей в России командой по capture the flag соревнованиям. Об этом
0: мы сегодня много поговорим. Окей. э, Я бы поспрашивал: ну, я все равно всех спрашиваю о своей работе сейчас, с точки зрения того, как бы чем ты больше всего сейчас занимаешься. То есть, потому что у многих есть какая-то там должность, позиция, и все равно непонятно, чем люди занимаются. Прям в течение дня, недели, там, да, и так далее. Поэтому, если можно, немножко. О своих активностях вот сейчас. То есть, ты чем живешь? Мы вроде говорим о соревновательности, ты все еще хетчешь, ты все еще соревнуешься. Ты работаешь только бизнесменом, может быть, да, Посвяти ребят.
1: Ну, я не совсем правильный бизнесмен. Я только последние, наверное, полгода где-то начал э, отходить от проектов, и все больше проектов автономно от меня происходят. Я все еще в какой-то мере погружен, я смотрю, что происходит. Могу как-то комментировать. Но бывает, что я ничего не ломаю на проекте. Но в целом все еще ломаю. Процент этого по времени уменьшился от моего рабочего времени. Но все еще какой-то процент есть. То есть ты еще хакер пока. Пока бляешь да, да.
0: за это лапками. Окей. Ты сейчас участвуешь в турнирах? Очень мало. Примерно. Я могу пару
1: раз... Несколько раз в год, может быть, заглянуть, э, но если раньше участвовал, это значит двое суток сидел и фигачил. То сейчас это вот в мае я один раз поучаствовал в сети полчаса, решил один таск, и еще в стендофе два дня ага. посидел. Ну вот, стендов, наверное, за год единственное, где я посидел. Это серьезное,
0: да. Тебе зачем туда лезть вообще обратно? Может, как-то другим объяснить, кто, кто этого не делает, например? Зачем тут тогда нужна
1: цитата из... Откуда она там? <связать> не из В общем, про то, что они затащили меня обратно. <связать> не, я никуда не уходил. Как бы это интересно. Но просто очень тяжело. Чтобы серьезно поучаствовать в хорошем соревновании, нужно, как правило, длиться от суток до двух суток. Mm-hmm. И ну, это надо прям сидеть, потому что одна задача решается несколько часов. Подряд надо сидеть над одной задачей.
0: Ну а вот э, как раз вопрос в том, что такое сложное дельце. Нужно с ним сконцентрированно возвращаться к нему и делать вообще. А зачем вообще возвращаться? Ну, типа, ты уверен, что тебе нужно, это как ты себе это объясняешь?
1: Ну, люди много чего делают, что не нужно.
0: Просто нравится.
1: Э, Да, в первую очередь, мотивация, что нравится, конечно.
0: Но задним числом можно ее рационализировать тоже. Ага, то есть там еще есть какие-то подоплевки. Ну, в этом мы как раз поговорим, детально это обсудим, что же там рационально можно найти. Тогда перейдем к части как раз немножко истории, чтобы понимать весь опыт, да, чтобы раскрыть его в том числе и слушателям. Расскажи, когда ты начал турнирствовать, или в целом, можно же, от карьеры, как долго продолжал участие, где ты участвовал в турнирах, в смысле, в каких командах там, да, то есть как-то большими циклами, можно быть, было. Вообще
1: то, что сейчас называется CTF появилось в 90-е годы еще на конференции Дивкон в США. Если я не ошибаюсь, первый CTF проходил потом появились некоторые академические стефы, но на самом деле э, активное прям развитие это получило только где-то в 2011-2012 году, прям взрывное. До этого были единичные ивенты, в России были тоже студенческие соревнования типа ICTF. Вот, ну я до этого, вот до этого бума в 2012 году я только в каких-то хак-квестах участвовал, я даже этого толком не помню. Я помню, что на форумах были разные хак-квесты. Я что-то там решал, но осознанно прям в турнирах не участвовал. Это сколько лет было? А, ну, там 13 до 18. Вот в 18 лет я помню. И в 2011 году я поехал в Питер на конференцию Chaos Constructions, uh-huh. и там был Стеф, которым у нас ничего не получилось, и мы ушли гулять по Питеру.
0: Классическая история любого Стефера. Начиналась именно с этого. А в каких командах играл? То есть это была одна команда большая? То есть это было чем-то серьезным для тебя или как?
1: Вначале я много индивидуально решал, потом была команда RDot, в которой несколько лет мы довольно неплохо участвовали, потом... но она была маленькая.
0: Mm-hmm. Я хотел спросить, это была какая-то команда такая, вот уже, типа, серьезность какая-то в ней была, там, претензия на то, чтобы там побеждать, какая-то слаженность, подготовки какие-то. Ну,
1: в топ мы попадали регулярно, иногда выигрывали какие-то соревнования. В России мы были вторые и третьи обычно. Но там было немного людей, и был такой байос смещение в сторону веба. А в CTF ну да, а, намного больше другого, не в веба. Поэтому и, какие еще команды? Ко- ну, потом я, я иногда эпизодически участвовал с командой, которая тогда называлась «Морс Моркетли Чикен», потом она переименовалась в LCBC. И вот я в нее перешел, и мы начали очень много э- ездить, гастролировать в основном в Азию на финалы, очные финалы различных СТФ. Вот с 2016 года. А, потом она, она переименовалась назад в, в МСЛЦ. Может, смог отлить Чикин? Но главное. я все еще в ней, но как бы
0: так номинально, потому что я очень мало уже вкладов вношу. Не будет такого вопроса дальше, поэтому хотелось сейчас спросить: вот эти гастроли. Знаешь, я представляю все, то есть я сам в каких-то участвовал, но совсем немножко да, то есть, там по пальцам перечитать. Сколько у тебя было примерно выездов на турниры офлайновые? Порядок чисел? Ну, 20, может быть, я не помню
1: точно. Но они плотно были, года три прям плотно. И до этого, и после этого отдельные какие-то, а может, наверное, сам, больше сами 20.
0: Офлайн. Да, сами офлайны. прикольно. Э, окей, мы еще поговорим много там о тебе, о твоем опыте. Интересно тут же спросить о вот ребятах из этих команд. Мы еще спросим тоже о том, что дал тебе в целом этот ЦТФ, да, то есть, что давал, что дает. Косокомандники твои, то есть, интересно очень. Это люди твоего же порядка? То есть, это тоже в целом, ну, нужно сказать, что ты незаурядный хакер, да, то есть ты м- история такая, во-первых, и большие достижения. И вот те команды, в которых ты участвовал, ребята, которые сейчас в них играют, это тоже такого порядка ребят в, в счастье того, что это высокого уровня специалисты сейчас, это, может быть, люди, которые сейчас что-то новое делают в сфере, или это вообще не коррелирует никак. То есть там вот этот уровень, который команда ваша достигла, он не гарантирует то, что каждый участник в этой команде какой-то суперкрутой чувак, ну, в смысле тех, кто, конечно, играл активно, я имею в виду, или корреляция есть. Корреляция, конечно,
1: есть, но вот ключевое слово: те, кто играл активно, mm-hmm. потому что в чате, который вот, у нас э, командный чат, там 50 или 60 человек. Mm-hmm. Это исторически все, кто Хорошо. хоть раз, ну, там, типа, вписался, но мог ничего что не делать? сделать это вообще. И, и, а, ты, 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 кстати, ты есть, конечно. Уже тоже
0: буквально на даско это решил. Ну, потому что я там активно участвовал, потом, ну, в смысле, сам потом зашел в чат и я перестал. Да,
1: я помню. Ну вот. То есть там много людей, которые когда-то, 10 лет назад, были в команде активными. Студентами, например, были, потом у них работая, жены, дети и все. И поэтому костяк все время это несколько человек, там, до 10, и он меняется как то один костяк, то другой.
0: Ну, и вот эти как вопросы, возвращаясь, этот костяк, который активно играет, да, то есть, это показательно то, что. Ну, то есть, в смысле на работу, на жизнь, на их. на это, это влияет? Или это влияет только в рамках этого турнира ЦТФ это вообще?
1: Ну, смотря, чем они занимаются, но это все э, очень высокого уровня специалисты, потому что иначе невозможно решать задачи на профессиональных mm-hmm. ивентах, там, не, не студенческих, не для начинающих. Просто невозможно, потому что они просто слишком сложные. Ну вот канонический пример у нас есть э, Леха с никнеймом Хелман Который круче всех в мире Вообще решает задачи по криптографии Он получил PhD по криптографии Собственно, только этим и занимается И делает это очень круто А остальные, ну, практически никто Не может решать эти задачи уже Они просто слишком сложные
0: Я наслышан, да, я думаю, многие наслышаны э, Окей, и это как раз к тому, что Ну, такой вопрос, который э, затравливает К тому, что это релевантно работе высококвалифицированный в IT, в безопасности в том числе. И как раз хочется дальше в этом потихоньку разбираться, насколько, да, то есть э, есть холиварные темы, да, то есть там есть прям тупые, ну, такие простые глупые вопросы, касающиеся того, что говорят, что это вообще там, типа, не связано, да. Но вот начиная с того, что мы говорим, занятие этим, да, оно как бы релеванно на работе, окей. Но насколько действительно может быть все эти ребята, кто этим занимаются, да, то есть могли бы хакерские скиллы, если мы говорим про хакинг в целом, да, там, направление хакинга, прокачать по-другому более эффективно, чем участие в турнирах. Допустим, мы говорим да, о какой-то сфере, может быть, какой-то категории. Самый общий момент очень часто, ну, то есть ответ, как качать скиллы, ну, практикуйся, где практиковаться. Вот есть турнирные площадки, стоявчики, в том числе, да, то есть ты такой сразу понимаешь, почему? Потому что он дает тебе задачи какие-то. Ну, это вот просто, да, то есть не нужно выбирать задачи себе, можешь просто брать, какие дают. И в целом ты какую-то традицию техническую получаешь, да. Может быть стоит что-то на это поменять давно? Может давно всем пора говорить типа не, не делайте CTF и типа делайте там не знаю исследуйте приложения, фреймворки, э, просто исследуйте какие-то уязвимости. Может быть уже давно стоит отговаривать ребят просто CTFить и говорить заходите на, на платформы, которые дают какую-то методическую базу такую, знаешь как э, одно направление выбирают и полностью его покрывают. Или ты бы так не сказал? Что думаешь? Ну это просто разное.
1: Мне кажется больше всего хейта бывает от людей, которые попробовали поучаствовать в каком-нибудь студенческом СТФ, увидели там дурацкие задачи, головоломки, ага, то, что называется уцуцуга, есть такое mm-hmm. жаргонное слово, локальное, которое означает задача, которые нужно просто что-то угадать, она еще бессмысленная, наркоманская. Mm-hmm. Вот, они это видят и думают, ну ерунда какая-то, видимо, весь СТФ это решение таких задач. На самом деле, то, что ты говоришь там про изучение методологии, фреймворков и прочего, без этого невозможно будет решить сложные задачи на степ. При этом это будет одно необходимое условие. Еще одно необходимое условие будет, что ты можешь находить сложные уязвимости, можешь читать код, можешь делать это быстро, под давлением и так далее. Другое дело, что конечно, там очень много всего бывает, что напрямую в жизни не встречается или мало встречается. Но, наверное, проще всего пример сказать не про веб, а про пыван. Категория пыван — это бинарная эксплуатация, то есть взлом приложения через ошибки управления памятью, обработки памяти различной, переполнение буфера кучи и так далее. Вот да. там очень большой процент задач, по крайней мере, вот в течение нескольких лет там все время было один и тот же сценарий обыгрывался, что есть приложение линуксовое, которое что-то делает на куче, лоцирует память, потом там что-то удаляет, и и ты можешь что-то переполнить на куче. И нужно было эксплуатировать фактически один и тот же механизм, э, липсу линуксовую. Э, И вокруг этого там наресерчили кучу техник ctf Они иногда при помощи этих техник иногда пишут сплойты под э, приложение реально. Вот недавно что-то было линуксовое я забыл в чем-то, то ли в судо, то ли где-то была бага, uh-huh. которая прям сплотилась с тейферской техникой. Uh-huh. Но это редкость. То есть, скорее, те, кто занимается бинарной эксплуатацией в проде, они скорее ломают какую-нибудь там винду в других условиях с другими багами. Но при этом базовые фундаментальные механизмы те же. Это, ну, со спортом легко сравнить uh-huh, да, потому что в спорте тоже ты там типа прыгаешь, бегаешь, и ты этот скилл трансферишь в другой вид спорта, где тоже надо прыгать и бегать. Uh-huh. Лид базовые вещи. Ну, там работа с дебаггером, чтение ассемблера, программирование и так далее.
0: Понятно. Да, то есть да, это такой скорее э, такой пик того, что ты делаешь в CTF и как бы. Это то, что на пике как раз тебе, может, не нужно постоянно, но этот фундамент этого пика выстроен из вещей, которые тебе будут перепригождаться, в общем-то, в релевантных работе вещах, в том числе, или в релевантных ну, задачах, можно, быть, да. А, к вопросу как раз, ну, то есть, в целом тут наверное, даже такой полноценный ответ прозвучал, что хакерские скиллы весьма эффективно качать в рамках вот этих вот активностей турнирных, и действительно, может быть, ничего лучше ты проще ты сейчас не найдешь, э- или для общего варианта это будет одним из самых лучших выборов. То есть, я имею в виду, что для масс это будет одним из самых лучших выборов качать скиллы именно в таких пусть турнирных задачах, которые дадут тебе, дадут тебе эрудицию, дадут тебе вот эти вот навыки в том числе, скорости может быть, набитие руки. Что, я, конечно, в финтесе может не всегда важно, да, то есть, но тем не менее, как бы тебя прокачивать уже как
1: специально. Я бы сказал, что просто интереснее это делать. Не то, что турнирные задачи, а сами турниры, это просто интереснее. Ты за два дня, когда ты соревнуешься с кем-то, сделаешь, и изучишь намного больше, чем за неделю сидение в одиночку и ковыряние киртоманов, ленивого. Просто это другой тип обучения. Надо их все комбинировать, на мой взгляд. Да-да-да.
0: Согласен полностью. Есть наблюдение, что в турнирах, на самом деле, в этих всех, цтф и так далее, Крайне часто э, самыми крутыми чуваками выступают вовсе не пентестеры. Типа, я сам встречал не, не раз ребят. Когда-то я встретился на турнире в Бухаресте с DCUA, командой. Такой популярной, давно шумевшей. Э, и мы с ними, естественно, познакомились, и оказалось, что нет ни одного пентестера. Там все программисты и админы. Ну, в том составе, который был вот именно в Румынии. Это какие-то отдельные звоночки были. но ну, и потом тоже заметно, что есть ребята, которые в сообществе тоже они не являются спинтестерами, не работают хакерами, они работают вообще какими-то включенными работами, но достигают очень высоких успехов в вот такой турнирной, может быть, деятельности, да? то есть или в соревновательной. Как по твоему наблюдению, так ли это? Действительно ли люди, которые как хобби занимаются турнирами в целом, что не связано, в общем-то, с их основной деятельностью, как будто часто более могут быть в это погружены, так как хакер обычно, он насыщен уже всей этой деятельностью в рамках работы, ему уже не хочется что-то ставить, турнирить и так далее. Вот э, Может быть, еще, здесь же второй вопрос, те скиллы фундаментальные, которые дают программирование, администрирование и так далее, может быть, они лучше ложатся в э, турнирную деятельность, да? то есть вот все эти задачи и так далее, нежели просто пентестинг, потому что пентестинг, он чуть-чуть во всем, но ни во что, типа, ну, часто очень, да, ничего тебе не нужно быть супер погруженным. Что думаешь по этому поводу?
1: Ну да, тут действительно вот оба этих нюанса есть. Один — это то, что если ты работаешь в ИБ, ты весь день хакаешь, и тебе не особо может быть охота на выходных еще два дня хакать. Я даже вот спрашивал ребят из команды, которые не в ИБ работают, например, разработчика одного, не хочет ли он перекатиться. Он сказал, что нет, я не хочу делать исход до работы. Вот. Но вторая причина э, касается того, что ты сказал. Пентестеры... Ну, пентестер-пентестер-рознь, во-первых. Если это пентестер инфраструктурный, у него там вширь как бы, вглубь разве что, в какой-нибудь АД, и этого почти нет на стефах, э, Просто не представлено. Ну, потому что тяжело под это создать инфраструктуру, во-первых. Во-вторых, тяжело под это сделать сложный таск. Ну, в смысле, ты сделаешь там... Э, ты придумаешь 20 тасков на 20 техник эксплуатации АД и что дальше? Ты 21-й, тебе будет тяжело придумать. Mm-hmm. Тебе какой что ли, найти. Кастомного мало. А если говорить об обсек-пентестерах, они нормально решают веб, если они действительно хороши именно в анализе кода. Если они скорее бакхантеры, им тяжелее, они намного хуже будут себя показывать на стефах, потому что у них скилл скорее такой увидеть халяву, где где есть хороший бизнесовый баг, но при этом они могут не не так хорошо уметь именно с кодом работать. И это только веб. А вообще-то там в стефах еще несколько других категорий, и понятно, что какой-нибудь системный программист, который пишет дрова под что-то там где-нибудь, в гугле каком-нибудь, он намного лучше будет решать Пывен, чем даже какой-нибудь реверсер, который не ресерч уже, а просто сидит в виде и тыкает простую маварь.
0: А ты какие категории для себя как открывал? То есть начинал с чего? Какие категории в турнирных вещах, да? то есть СТФных, хотел закрыть потом? И что в итоге получилось? То есть сколько ты направлений в рамках турниров можешь решать, там, с какой эффективностью более-менее можешь сказать?
1: Ну, вначале, естественно, веб, потому что просто я это умел. Потом, поскольку вот я был в команде R.DOT, там все очень хорошо решали веб. Там был, например, BlackFan у нас. Mm-hmm. И получалось, что ну, решу я какую-нибудь задачу, ее и так могут решить другие. И поэтому я концентрировался больше на чем-то другом. У меня получалась крипта. Там я решал крипту. Потом в В принципе, еще в индивидуальных командах все подряд решал. И это, наверное, тоже один из нюансов, что если ты не специализируешься на одном, я имею в виду, ну не, не фокусируешься на одном на соревнованиях и а пытаешься решать все, это намного сильнее кругозор расширяет. То есть я бы нигде не выучил бинарную эксплуатацию, если бы не стефил. Просто не было бы на это мотивации. Зачем? Понятно, что она редко пригождается, но зато может пригодиться и вот
0: это будет метка как бы а где пригодится
1: ну Тебе? даже в пентесте мало ли М- может пригодиться гостей, О- да, очень редко но может и ты это просто так вот сам не сядешь учить очень мало вероятно в рамках
0: проекта ты жрешь деньги по сути проекта когда тратишь время ну, на такие успеешь, вещи, это не успеешь что успеешь Проекта
1: просто если ты ну не знаю пару месяцев хотя бы не позанимался ну, вот, короче, в целом решал все подряд, но ä, понятное дело, что там у нас в команде люди, которые в 30 раз лучше меня решают эти категории, не целевые для меня. Mm-hmm. Но иногда, там, например, на очных я это решал, пыван, потому что мы там сидим в пятером, и у нас ограничен mm-hmm. ресурс. Mm-hmm. И, например, веба нет mm-hmm. в каком-нибудь
0: корейском стефе, там только бинари. И сидишь решаешь бинарщину. Забавно. Возвращаясь к, на самом деле, того, что ты сказал про десяток людей, решающих лучше тебя. Э-э- интересно послушать, знаешь, что количественно... Как ты видишь людей, которые в каких-то отдельных... В твоих категориях, может быть, как много людей в твоих категориях, которые тебе близки, лучше тебя, да? Вот я тебе так скажу. Есть ребята, которые сейчас... Ну, которые, может, тебя знают, которые или сейчас учатся, или узнают еще, потому что ты немалый след оставил в, рам- в рамках там интернет-следа своего, да? То есть всяких там не знаю, PHP-бакс открой, да, то есть там будут эти бечетовские баги там постоянно встречаться, какие старые там cve что-то еще, или что-то еще и так далее. И они будут смотреть на тебя и думать, что это вот топ веба, да, то есть это вот дальше некуда как бы. Ну, такое может быть, да, согласись. И вопрос, а ты видишь выше себя людей? И сколько ты этих людей видишь? Там их много, там их типа мало. То есть с кем ты вот, на кого ты ориентируешься, на кого ты равняешься?
1: Достаточно. Ну, тут видишь, одно дело человек, который очень круто, пентестят и, и стефят, например. То есть у него и фундаментальный скилл развит, и индустриальный. Другое дело, сколько он CVE нашел. Это вообще практически не связанные вещи. Да. А, но есть даже у нас в команде там какой-нибудь Паша Топорков, который а, фигачит, продолжает фигачить. То есть мы с ним вместе решали вебы в LCBC, и он продолжает делать, и он это делает круче и быстрее он очень сложные таски
0: может осилить. вот Поэтому не хотелось ск- скатываться до каких-то конкретных, потому что ты наверное, назовешь там один-два. А мне интересно, вот количество. Ну, я называю с кем десять? я непосредственно... да, да с,
1: Не просто знаю, а, а с, с кем, кем мы сидели и решали. Я видел, как он решает. Там есть еще разные люди. ну там есть еще по каким-то специализациям. То есть, какой-нибудь там тот же Блэкфан, о котором я говорил, У-у-у. он явно намного круче всех Клайн-сайде. знает. Там, какой-нибудь ClientSide или еще там джаве например, он шарит ну, так, то есть, нужно много людей на, назвать по, по разным нишам. Ну, это 5
0: человек, 10 человек, 20 человек.
1: Ну, ну, видишь, ну, это пример. многомерное векторное да. пространство. Да. По ну, каждому ладно. размерению найдется десяток Короче, или два.
0: это вопрос, да, знаешь, Смотри, э,
1: всего пентестеров, которые работают именно пентестерами, по моим оценкам, человек 300 в России. Да. Да. Может, согласен,
0: да. Но, а мы говорим даже не о пентестерах, скорее, а по скиллу в, в CTF нам вебе, например. Ну, если ну специализация... будет их там
1: 20, допустим, тех, кто может решить э, таски. Можно вот такой критерий. Те, да, кто да. может прийти на топовый стеф решить там все Ты знаешь, имеется в виду, ну, по-русски. Может быть, их больше, что-то... потому что Не, прошло понятно, да. несколько лет, и там в Питере вот есть SPB, STF, сообщество, да, да. и там выросли новые команды.
0: Может, там есть еще два десятка человек. Интересно будет, на самом деле, посмотреть, когда они уже будут появляться в топах тоже. Ну, топах они уже нормально. Наступают, на пятки, я видел, да. Да. Окей. Эм. Действительно, во всех, кого вижу в работе специалистами по иб присутствует небольшое желание получить долю славы. Ну, то есть, это, я бы сказал, среди хакеров, такое тоже, как раз наить, что все хотят поделиться чем-то, рассказать что-то. И это часто играет вот именно, знаешь, как, мне кажется, какое-то внутреннее желание как бы получить признание, поддержку, а может быть, кому-то там какой-то пиар, что то еще все что угодно, ну, или там... Такие вещи, может быть, отчасти числавные, отчасти они могут быть благими весьма, да, то есть эм, ну просто все, все равно они во всех играют потихонечку, да, понемножечку, и как. Эм, не кажется ли, что это создает некоторое гнетущее такое чувство, что ты всегда себя сравниваешь с кем-то? Что ты, типа, хуже, чем другие, и этим как будто наша область немножко пропитана. Типа вот этим вот сравнением, этим постоянным видение пьедестала, что есть какие-то крутые ребята, ты где-то там, либо на пути к ним, или даже ты уже, будучи на пьедестале видишь типа тех, кто еще выше. И с этим не каждый, насколько я понимаю, насколько я вижу в том числе, не каждый может справиться. Как думаешь, первое, хорошая ли эта вещь, что она вообще есть, она развивает ли как бы наши комьюнити, какой-то наших специалистов, да, то есть она подталкивает? Или наоборот, есть процесс, который их из-за этого немножко сжигает, и они выходят из хакинга и начинают заниматься чем-то созидательным. Типа переприменять свои навыки в том, где не нужно соревноваться, где нужно что-то создавать, и поэтому выходят из этого, думая, что они не достигнут никогда этого, а значит не будут себя чувствовать комфортно. Вот, э, ну и как бы, и поэтому нужно съезжать. Вот такой, знаешь, типа баланс, да, то есть можно, этим заним- можно, можно в это играть. И постоянно как бы так это гореть, но постоянно развиваться, чтобы быть сильнее. А, но, с другой стороны, оно типа комьюнити немножко разрушает, может быть, потому что это сравнение постоянно вышибает тебя и заставляет тебя так неприятно себя чувствовать и выходить из этого, возможно. Замечал ли это? Видишь ли это? Может быть, если такие вещи на самом деле или нет?
1: Ну, во-первых, мне кажется, это ошибка выжившего. Тебе кажется, что все хотят славы, потому что ты видишь тех, кто хочет славы. <с�-> вот, например, сильнейший пентестер, по крайней мере, на тот момент, когда я с ним общался, это был Андрей, чувак из РДОТа, он работает в ПТ. Mm-hmm. И он, он даже отказывался вписываться. там, и Когда я решал что-то, и мы вместе начинали решать, он отказывался даже вписываться. Mm-hmm. что Типа это я сам решал я его уговаривал. Не, да, я, Он это вообще даже... не
0: светится. Но Таких тоже хватает людей. Тоже есть, да. Но мы их просто не знаем, поэтому, как бы, поэтому мы не знаем, сколько их может быть больше, да, ты имеешь в виду. Может да,
1: мы же их не видим, во-первых. Во-вторых, э-м, э- про то, насколько это токсично, там кого-то вышибает. Такое бывает, но мне кажется, такие люди, которых, на которых сильно воздействует, они везде будут страдать. Это просто синдром самозванца uh-huh. то есть им все время кажется что они слабые им, им у некоторых это выражается в том что они все время пытаются доказать как-то вот токсично тоже uh, мне кажется это лечится тем что ты uh, доказываешь себе что-нибудь ну например у меня не бывает никаких таких ощущений что вот uh, надо что-то доказать ну, я нормально отношусь к тому, что там есть десятки людей, которые, да, короче, да. а то есть сотни вот а объективно. Ну, у меня нет такого ощущения, потому что я достаточно где-то выигрывал. У меня как бы саму... Это меня доказал, удовлетворило, ты, да. Ты, да. Поэтому ты, 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 мне, ты, 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 мне ты. кажется, что вот. Я поэтому говорю новичкам: участвовать в новичковых соревнованиях. Но поучаствуйте вы в каком-нибудь местечковом, не знаю, индийском сетев угу. э, или в школьном и выиграете там, или угу. попасть, попадите в топ, угу. почешьте свое ЧС, ЧСВ, да.
0: Закончите на этом в общем-то. Ну,
1: делать. не заканчивайте, но ну, это в смысле, просто Это, это не, не демотивирует. Угу. Это мотивирует.
0: Угу. То есть это, 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 это ну, все равно, когда ты говоришь, новичкам, вот, когда ты говоришь, то есть ты понимаешь этот механизм, что это как бы будет их увлекать, вот это вот да, победа. Да, да. Конечно, это же кайф что ты там в топ попал,
1: ты думаешь, о, круто, надо теперь еще чуть mm-hmm. выше.
0: Ну, а деструктивная часть этого, то есть она, она, она понятна, что на каждом персонально висит, ты с кажется, справляется, но когда ты не попал, ты же понимаешь, что ты такой, блин, типа, черт, я Ну,
1: да, я ну, поэтому надо по силам выбирать, то есть надо соревнования, а, которые тебе А, не могут
0: победить? Нет, ну,
1: нет, могут победить, где, короче, вот самый кайф идеально, это когда тебе было очень тяжело. Ну, ты победил. Победил или, например, попал в топ. Я ближе. помню, что мне большое удовольствие доставляло, когда мы там в Рдоте команды в 2-3 человека попадали в какие-то топы. Это было приятно, потому что ты чувствовал свой вклад. Угу. Это приятнее, чем когда ты сидишь в LCBC, там э, сильнейшие ребята все прорешали, ты решил один таск и такое первое место занято. Да, да. Блин, ну я там типа 2% Ничего очков принес.
0: Понятно. Ты на самом деле оценить так тоже неправильно, да, как бы. Ну да. Uh, все так, все так. А, на самом деле просто интересно были мысли, да, то есть насчет вот этого вот механизма, который есть, как он работает, на это или не работает. Мне иногда кажется, что на кого-то, кого-то он прям разрушает явно. И люди могли Кстати, бы сами вот себе и... доказать давно уже.
1: Извини, вот наверное, мне кажется, возможно, более токсично это бакбаунти, потому uh-huh. что там с баблом связано. То есть все будут завидовать, вот он много заработал, а он не шарит. Uh-huh там, не знаю, XSS-ку сдал, получил 5000 а это CCE 200 долларов получал. То есть, вот это вот, наверное, более токсично. Это, на самом
0: деле, из той же сферы. Я считаю, что вот, вот то, что мы видим, эти же процессы мы видим действительно в MacBounty, вот эти вот, сравнения, это что же соревнования, очки, кто первый, кто первый ну, в да. эти 90 дней, в эти 30 дней и так далее. Да? То есть, и то, что ты подмечаешь, что там тебя будут еще больше сравнивать, потому что там тебя, во-первых, видят намного больше людей, во-вторых, действительно есть такая, ну, и ты это проговорил тоже, что действительно баунтер занимается другой работой. Он может собрать самый любимый ему бак и искать только его. да, то есть И тоже на этом сорвать куш, например, и набирать баллы, например. Mm-hmm. И его за это легко обвинить, сказать, что типа, ты ничего не знаешь, ты знаешь только ССРФ-ки крутить или Скули крутить. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Но это токсик тоже. Даже токсик. Мешает ли он там? Ну типа вроде нет, люди, тем, которые... кто про это переживает,
1: наверное, мешает. Ну
0: да, ну а если ты заработал денег, как бы то и пофиг вообще. Ну вообще-то
1: соревновательность она же двигает индустрию. Не зря же эти площадки бакбаунти, они создают, геймифицируют процесс, вовлеченность увеличивает. Ну это потому на самом деле. Что числе, людям это нравится? Я бы
0: сказал, что это нравится, да, но это и суть их бизнеса. Они вынуждены вовлекать людей, чтобы вообще продавать хоть что-то, потому что если люди будут не вовлечены, они не будут находить ну, баги, да. и не будут давать им работу их бизнеса, в общем-то. Окей, да. okay. здесь же вытекает один момент, он такой, как бы, кажется неважным, но все целом он поднимается в сообществе потихоньку. Это количество девушек в, э, в среде, да, то есть в комьюнити, количество представителей женского пола. Э, ситуация, выглядит как ситуация в, шахматном турни... в шахматной доске топ-100, да, то есть там очень мало девушек, ну, то есть там, я не знаю, 2, 3, 5... Ну, я не смог, кстати, я попытался, вот, показывал тоже заранее, я пытался топ-100, ну, то есть там к сожалению, не написано сразу в топ-100, это женский или мужской пол, вот там, где я смотрел, да, по версии Фиде, по-моему, да. И э, я там нажимал какие-то китайские имена, которые я не знал, женское это имели мужское. Я не нашел ни одной женщины, потом пытался выиграть список женщин, и просто мне выпала ошибка. Типа, что mm-hmm. просто не их показать. Так, Но ну. ключевое, это же, наверное, тоже от того, что весьма не просто конкурентная среда, а вот тут культура конкуренции постоянно в этой среде есть. И люди в рамках одного дела, где есть там, там парни, девушки, да, парни часто действительно очень в это играют, типа, я тут это знал, ты дебил не знал, да, там что-то такое, ну там такие есть вещи. Вот, и э, это сравнение постоянно, оно как будто первое отталкивает. Второе, конечно, это как идея, то что это не созидательная профессия, да, то есть ты ничего такого не строишь большого, ты по большей части как бы либо паразитируешь на каком-то процессе то, что ты не создал, а кто-то создал, ты проверил, сказал, вы типа плохие ребята, вы плохо сделали, я вот умнее вас был якобы. Хотя это на самом деле неправда, то есть так, так думать нельзя, но многие люди думают, что вот этим упиваются, типа, ага, я круче, чем этот разработчик, я увидел в него ошибки, я им их показал, я вот такой классный парень. Вот, как думаешь, эти процессы влияют на то, что в целом, Действительно сильно меньше в. Мне кажется, в программистах, ну, девушка даже больше, как бы в объеме, да, то есть на, например, ну, в российской, это в Москве, например, да. Если просто там, где мы видим, более менее посчитать, пусть со всеми ошибками, которые мы накапливаем, когда мы смотрим на это, да, потому что мы там что-то не видим, и так далее, все равно кажется, что их больше. То есть здесь совсем начинают, выпадают, э, Я перестанут. понял, да. А,
1: ну, мне кажется, что среди просто пентестеров, наверное, статистика похожа на то, что среди разработчиков.
0: Mm-hmm.
1: Мне так кажется. Я не знаю. Надо посчитать. На, на днях только... Я не знаю. Независимо от твоего вопроса. В чате где-то спрашивали. Э, я сказал, что вот у нас две девушки из 17 пентестеров. Надо спросить... 3-4 компании, где есть много пентестеров mm-hmm. тоже ну, и нет. усреднить.
0: У нас немного, у нас 6, но у нас тоже одна девушка есть уже. Но я считаю, что это в целом больше, чем то, что я видел, как бы.
1: <laughs> ну, <laughs> надо вот спросить назад.
0: еще там,
1: 3-4 большие компании и усреднить. Там будет суммарно человек 150, 100 из них сколько-то девушек, посчитаем процент. Нужен опрос. Ну, это же это просто пентестеры. Ну, кстати, вот у нас две девушки, они обе стефят. Ну, или, по крайней мере, одна стефила, другая стефила в студенческие годы, когда я училась. Но другой вопрос, что в топовых командах, то есть вот мы ездили, у нас ни разу девушек не было, только жены с нами катались на выезды. Ну, по- ну, как бы это же работает статистически. Понятно, что если есть в профессии 300 мужчин и 30 женщин, понятно же, что малая вероятность, что в команде там, Конечно, да, сильнейших да. из сильнейших из этой профессии, грубо говоря.
0: Понятно, что в целом эта картина, наверное, не просто как бы только относится к IT, да? то есть это много областей, и это связано не с самым, может быть, даже областью, не с, самых, не с самой спецификой области, что там так мало женщин, а просто ну, с выборкой. С традициями. Которая... Это да, же STEM. То, что называется
1: с STEM, науки, математика и так далее. Везде мало. Вот. То, что ты говоришь про соревновательность, тоже может быть... Тут вообще философский вопрос. Может быть, вообще тут вот есть гипотеза вариативности про то, что женщины менее вариативны. Типа они все нормальные, а мужики либо дебилы, либо гении. Ну, более такое размазанное нормальное распределение. Я не знаю, правда это или нет, и можно ли эту гипотезу здесь как-то применить. Потому что это ближе к социальным наукам. Ну, может быть, как, как будто вот ты, когда примеряешь ее на жизнь, как будто похоже. То есть, действительно, самые идиоты бывают в профессии мужчины, самые сильные тоже, а женщины обычно нормальные просто.
0: Да, есть такое. Ложиться хорошо. Я бы тут чуть-чуть отошел об этой теме обратно, такой философской, так более приземленным вернулся бы к основным навыкам, на самом деле важным в соревновательном хакинге. Да? Я тут даже, может быть, сначала mm-hmm. с глобального вопроса начну. Мы поняли, что релевантно в целом тратить время на турнирство, чтобы какие-то вещи, бенефиты свои получать. Можешь ли ты порекомендовать каждому пентестеру с высоты опыта, который хочет быть суперскилловым чуваком, да, то есть, и качать скиллы. Обязательно в этом участвовать, обязательно участвовать в турнирствах. Или ты бы так не делал. Такой простой совет. В плане, не нужно здесь, знаешь, как это искать на самом деле самого правдивого ответа, да, то есть, вот, типа, чтобы mm-hmm. ты любишь математически, чтобы все точно было, да, то есть, я бы сказал, тут просто, очень просто нужно сказать.
1: Я только собирался математически, да, да, да. математическим я заходом сразу... зайти, сказав, сказав что остановил. у нас 50 с чем-то недель в году, но уже в одну неделю сесть в субботу и что-то порешать, наверное, ничего человек не потеряет, учитывая, сколько мы времени просираем просто впустую. Вот. Поэтому, конечно, да, но я не считаю, что если человек этого не делал, то он обязательно там слабый. Конечно, например. Понятно.
0: Это вот, я, я да. бы скорее... До новичков очень много. Само собой, у нас в целом в области всегда больше новичков, как будто чем. Типа старичков, да? Но это хорошо и правильно в целом, как и ну, везде, может быть, есть это растущая область. И Им как раз такие советы очень важны, мне кажется, от опытных людей, с с, с прошедшим путь. Пусть он типа не всегда честный, какие-то есть исключения, да, то есть. Но он простой, понятный бывает. Типа, вот каждый, как я тоже замечаю, каждый какой-то крутой чувак конечно, это тоже ошибка выжившая. Мы только видим крутых чуваков, которые были на турнирах, вообще поэтому мы их и видим, что мы были на турнирах, да. Но тем не менее, все ребята такого высокого уровня, все суперинтересные ребята они все участвуют периодически или участвовали много. Да, то есть в такого рода турнирах. Но опять же, это, наверное, ошибка, тут, потому что тут, я э, просто видел только
1: в это. две стороны работает, как я замечал, uh-huh. что люди, которые там решают на высоком уровне, они как правило хорошо умеют ломать продакшн-системы и ресерчить. И наоборот, люди, которые действительно фундаментально хорошо умеют э, ломать продакшн системы и ресерчить, они могут прийти и решить сложный таск, потому что на самом деле mm-hmm. это очень скоррелированные вещи. Я и и специально говорю фундаментальные и сложные mm-hmm. вещи, если ты умеешь делать, то э, ну, ты как бы в обычной жизни их делаешь медленно, и при этом там большой скоп, и это сложнее. стеф-то приходишь, возможно, сам баг будет еще сложнее, но при этом ты понимаешь, что он вот здесь, в этих тысячи строках, зашит, но у тебя при этом еще и времени мало. Вот это добавляет специфики, но в целом ты как бы те же самые знания применяешь, те же самые умения. Поэтому это работает в две стороны и э, прокачивает как бы одна другую. То есть ты работаешь работу тестером, там, обсеком, учишься чему-то, приходишь на стеф, это применяешь на стефе, ты это оттачиваешь, учишься делать быстрее, Потом ты, допустим, что-то даже не смог решить, потом увидел райтап, понял, как это решалось, и в следующий раз ты в работе, увидев похожую ситуацию, тоже решишь. И это намного лучше откладывается да. в памяти,
0: чем когда ты лабу открыл. Я решением. тоже на деле, 100% уверен. Я даже для себя как раз, эту формулу открывал. В 2020 году примерно я себе поставил задачу каждую неделю хотя бы ну, просто садиться за задачу. Не решать ее, а типа сесть за задачу и попробовать тратить на нее время. То есть ну, суббота вот опять же, субботний день, и просто попробовать, там, 5 часов, 6 часов потратить. И потом посмотреть на решение. Но главное потратить время. Главное получить челлендж, и так тебе он не удается, он тебе западает в память, типа, что ты вот такой, у тебя не получилось, да? И потом, посмотрев, ты даже лучше как будто запоминаешь, потому что это было привязано к какому-то социальному ну да, событию. Да. Вот об этом тоже
1: говоришь, да? Ты, ты запомнил весь контекст. Когда ты вне контекста райтап откроешь, да, не да, попробовал да. решить, ты не запомнишь. Ну, ты можешь запомнить, если прям интересно. Если у тебя
0: есть в том числе когнитивные какие-то способности хорошо запоминать просто <свят> есть, вот цифры типа которые там все так окей здесь же ты как раз сказал о том что есть некоторые особенность то что тут еще вопрос времени там скорости что-то еще влияет а есть ли какие-то навыки эм, которые важны в рамках вот этого турнирства да? то есть которые например, те помогают или помогали которые нужно было развивать или которые были я имею в виду Понятно, что, допустим, какое-то хладнокровие, да, то есть, может помочь в этом то есть сконцентрированность, и в целом помогает и не отвлекаться, там, сфокусироваться на задаче, что-то еще. Да. Может быть, есть, допустим, для. Что можно посоветовать для ребят, которые сейчас начинают, в том числе, что, зачем нужно следить, чтобы быть успешным в турнирствах? Я даже так скажу: у тебя были кейсы, когда ты участвовал, допустим, в хакбатле? Для всех, остальных тоже скажу: это на Page Days был хакбатл бечет весь егоз, да. Где то на сцене, где все видят твой монитор, и вы хечете кто быстрее. Это было не просто там вас выбрали, а вы отсеялись по турнирной таблице, как бы хетча там по, по 25 минут какие-то таски и так далее. Первое, это же супер напряженно, ну невероятно просто. там. там мне кажется, типа, если бы я туда сел, я бы просто все бы забыл, даже как там, не знаю, кавычки пихать, да. Это одна история. Вторая, как бы, есть какие-то фундаментальные навыки, которые остались, и мы даже видели их на экранах мониторов, типа... Вот тот же ВОС, который хичил через v по-моему, да? что-то такое. Он там, типа, пакеты копировал, типа из V-Sharp, что-то такое. То есть, ты понимаешь, какими инструментами человек пользуется, и это его уже. Это же не просто он такой типа: возьму я сейчас типа вот так вот сделаю. да? Это то, что у него просто на кончиках пальцев постоянно с ним. Вот. И это какие-то вещи, которые наиболее эффективны, в том числе для того, ну, понятно, что для него в том в ситуации, но, может быть, можно какие-то другие в том числе наработать. Это программирование, это, может быть, там знание инструментов, я не знаю, может, что-то еще. Вот какие такие...
1: Короче, магическая, волшебная вещь таблетка, да. которая тебе позволит быстро хакать. Вообще, ВОЗ Влада – отличный пример того, что такого не существует, Расскажи. потому что... Э- в, ну, он, по крайней мере, ну, я думаю, сейчас тоже. Он программирует на PHP. У него рабочий язык для написания эксплойтов, скриптов, PHP. А рабочая осенью у него была винда. Причем я его уговорил пересесть на десятку с семерки несколько лет назад. Вот а, оде... Он не случайно там пользовался Акунетиксом и Вайршарком через РДП ага. на этом хакбатле. Там ага. нам дали кали, а он себе прокинул в VPN-туннель, короче, заморочился. Да. Он это делал, потому что он не работает пентестером. А, ну, У него да, нет да, да, такого, да. что он каждый день в бурпе сидит. И он а он не знает этот инструмент. Ну, можно, наверное, знает, но типа для него это не ежедневный инструмент был. И ему было проще вот взять, ну вот Virushark узнает, это же все же должны знать Virushark. Это же фундаментальная да,
0: штука. Да, вот он
1: взял Virushark. А Kunetics а он просто со школы знает. А, да, он же прям пакеты
0: вставлял в Kunetics. Вместо бурпа, репитера бурпа, он использовал репитера Kunetics, что крайне удобно.
1: Я всегда шутил, что он слишком быстрый, поэтому ему нужен PHP чтобы себя замедлить, потому что там доллары надо набирать, ты замедляешься. Плюс он вот на семерке сидел, у него было там 100 терминалов открыто, там же CMD неудобно совершенно. И он сидел в этих CMD и и запускал php, и он это делал, блин, в три раза быстрее, чем навороченные чуваки с, не знаю, там, с Arch Linux, с автодополнениями в терминалах, и пишущие на питонах. Потому что, да, там инструмент можете там как-то проценты какие-то в среднем добавлять, скорости, но важнее просто вот память Ну ну и плюс Это просто уникальный чувак Он вообще все решает Ну
0: вон допустим, да А вот давай какую-то формулу Для тех, кто не уникальные чуваки Типа какие тут вот вещи Для них зароляют Что, может быть, ты Ну, такой нужно
1: очень хорошо знать Свой инструмент, понятное дело Хоткей знать Нужно быстро уметь Программировать наизусть То есть не так, что ты лезешь Гуглишь на стакуэверфлоу Как сделать HTTP-запрос На твоем рабочем языке А то, что ты сразу его пишешь За несколько секунд то же самое, допустим, с HTTP. Если ты вебщик, ты должен наизусть писать HTTP-хедеры. Ну, если мы говорим прямо вот про секунды, когда ты должен быстрее. Но мне кажется, что это важно, потому что иногда бывают даже в работе моменты, когда нужно за секунды что-то сделать. Это раз. Во-вторых, даже если не нужно за секунды, если ты все делаешь медленно, то, скорее всего, у тебя там в день накапливается полчаса тупняка, когда ты не просто даже тупил, а ты просто очень медленно набирал Специально, код. Как будто ты мог
0: это делать быстрее. Да,
1: ты просто там копировал что-то мышкой, когда можно было ходкеем. Это все накапливается. Намного приятнее делать это из памяти быстрым. Но это вот такие механические навыки, которые легко, это как кловогонкий сайт, где можно себя... Отточить, да, то точить скорость, набора текста.
0: Но это не формула, все равно. То есть, формула, на самом деле, получается. Ну, исходя из-, 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 из того, что ты перечисляешь, как бы формулы стать лучшим, как бы нет, это очень может много тебе...
1: много раз нужно делать то, что ты хочешь делать быстро, нужно сделать очень много раз.
0: Да. Ну, я имею в виду, что это даст тебе эту эффективность, но это не гарантирует тебе стать э- э- супер высокого уровня хакером пока что еще.
1: Ну, для этого надо еще знания, надо задачи прорешать много раз.
0: А даже если ты, допустим, получил эту эрудицию, действительно ли тебе хватит ее, чтобы занимать первые места? Может быть, ты очень, знаешь, типа... Может, ты в расфокусе. Может, ты не умеешь планировать задачи. Значит,
1: ты и в работе будешь это медленно делать. Вообще, если ресерч условно неограниченная во времени деятельность, и ты можешь быть медленным челом, который хорошо ресерчит, потому что ты сидишь 4 месяца, то, например, пентест – это ограниченное во времени мероприятие. И поэтому мне кажется, что и пентест коррелирует с Ну, стефе тебе дают два дня в пентесте, допустим, четыре недели. Но как бы это там ну, не в тысячу раз больше времени. Ты все равно... И и при этом тебе надо Ну, больше сделать. И скоб больше, да. То есть получается, что ты там не не можешь супер медленно в пентесте работать.
0: Окей. Э, Здесь же еще тоже просто про такие вопросы детские, может быть, но они встречаются, кому-то важны, интересны. Как сравнивать пинтестеров можно ли по CTF ли сравнить пинтестеров да или вообще другой зачет можно ли сказать что самый крутой CTFer был бы в целом самым крутым пинтестером я имею в виду что само собой в категории пинтеста, которые мы там ну замеряем там Webpinger возьмем да Потому что проще все сравнивать тот То самый крутой вебер – это самый крутой пинтестер по Webp я немножко знаю ответ само собой там может не так как ты понимаю что типа есть подвох но все-таки расскажи аудитории как бы как ты на это смотришь
1: да, и ты вставляешь кавычки, я вставляю кавычки. Ну, есть нюанс. Вот, ну... Ключевое отличие же в чем? В том, что в сетефе, как правило, маленький скоп, сложная эксплуатация. В как правило, большой скоп, простая эксплуатация. Ну, как бы... Там может быть что-то сложное, но ты до этого, наверное, не, не дойдешь, потому что, По ты, да, ты, потому что ты как бы не знаешь, что там оно есть, угу. и ты ищешь все. Вот. Но, кстати, вот это почему-то многие, немножко как бы в сторону, но многие называют это как бы минусом Стив, что ты знаешь, что там есть баг, и как будто это тебя упрощает. Но мне кажется, что это какой-то абсурд, потому что надо... Вот этот тип мышления просто переносить везде. Ты видишь приложение, ты да, себе да, в голове да. держишь, что в нем есть баг. Скорее всего, ты будешь прав. И если ты будешь с таким подходом его изучать, тогда ты будешь, как вот сейфа находить прикольные баги. У меня бывает обратный эффект, что я что-то ломаю, и если он не доломалось, мне просто какой-то растерянность, что как же так? А где же флаг? Должно ломаться. То есть, что-то не так, должен быть баг, по-любому.
0: Я, кстати, от тебя эту идею, вот. Давно уже как-то услышал, может, год-два назад, по-моему, я раньше не фиксировался мысль на это. Ну, типа, то, что я должен продолжать смотреть и знать, что там есть баг. Ну, как-то ну, да. Да, это реально очень прикольный ну, подход, простой. Имеется в виду, что ты его наработал. Я не столько играл в турниры, ЦТФ, да, что у меня нет такого прям. Я, наоборот, как бы у меня больше пентестерский подход. Типа, Ну, типа, пойду дальше смотреть. Тут ничего нету как бы нужно в другом месте что-то поважнее найти, как бы, да. И в какие-то моменты я начинал переключаться именно в то, что типа так, ну тут точно должен быть бак, я должен просто найти его. Это во мне mm-hmm. проблема как бы, они а в приложении, что там что-то нет.
1: Или нет. особенно не найти, а вот добить. Когда ты находишь да. зацепку, аномалию, в реальной жизни это часто просто аномалия, она дальше не раскручивается. А ты начинаешь думать, блин, ну стопудово можно докрутить. И иногда это окупается... И это как бы и удовлетворяет тебя, и заказчика. Сто вот, процентов. А вопрос-то был про то, кто круче. Да, да, да вот Получается, что скоп разные время разное, фокусировка разная, но сильная корреляция есть. В чем как бы немножко миск коррелэйшн такой, это в том, что человек может не уметь решать эти задротские задачи, но при этом приносить большую пользу в работе, потому что он э, как бы, вот как бакхантер, умеет находить, э, может, даже достаточно сложные баги, но сложно не с точки зрения, ты там понимаешь весь так HTTP, и, там, не знаю, низкоуровневый что-то, а просто, что ты вот додумался идейно на уровне бизнес-логики приложения, до чего-то докопался. Это немножко просто другой э, тип насмотренности. Ты насмотрелся, много багов логических, э, бизнесовых, может быть, технически не самых сложных, но импактовых. А в Стефе ты должен был насмотреться какой-то наркомании сложной.
0: И потом воображать. Наверное, тут баг, вот такой, типа дракон, просто которых никогда не было, но они, наверное, так, на Ксипоте. Да.
1: Ну, еще, кстати, что полезно прям чисто практическая штука: часто в CTF могут пихнуть что-то из недавнего ресерча. То есть, да. вот недавно вышел бак, в проде мог просто не встретить еще, угу. а в CTF вот его уже пихнули. Да. Технику эксплуатации Но ну, мне, по крайней мере, часто такие да, подходы да, встречались. Да,
0: да. Окей. А последний вопрос по CTF, вот по этим в целом глобально, да. Э, какие умения сейчас наиболее редко встречаются в командах по категориям задач? То есть, это, как бы как я могу представить, крипта? Типа, потому что криптографов в целом мало, и в командах очень мало людей, кто эту категорию решают. Или ты думаешь, какие категории такие, либо вымирающие, либо их просто в целом всегда мало, например? А, не э, то, что вебов полно. Э, типа э, э, вот, Нет, э, это раз.
1: национальная ага. особенность. А, прям О, четко очень интересно, Давай. То есть, мы приезжаем... Например, американские стефы. А раньше, например, там вообще просто один пывен был. Uh-huh. И мы там проигрывали жестко, потому что у нас есть очень сильные пывнеры, но их мало. Некоторые из них такие больше ресерчеры как раз-таки, которые не особо знают эти стеферские вот, узконаправленные техники. И, в общем, мы там плохо... Решаем глобально. Корейцы какие-нибудь тоже ужасно сильны в пывне. Китайцы ужасно сильны в пывне и сильны в вебе. И, и, в общем, это выливается в то, что если сетев сделали китайцы, например, то мы там неплохо решаем, потому что за счет веба и крипты можем вытащить, например. Часто сейчас же еще э, динамический скоринг, и он очень ярко это показывает. Бывает, что видно, вот категория супер суперсложная, ужасные задания просто. У нас там человек, который 10 лет занимается пывным, еле как решил самый простой таск, сидел над ним 15 часов. Смотришь, он стоит там 200 очков из 1000, потому что его 30 команд решили, какие-то школьники корейские каждый день решают такие задачи на завтрак. И просто наизусть знают все эти техники. И в итоге обесценивается категория пывен mm-hmm. из-за большого количества азиатских команд, да. а крипта у нас там э, Леха, который все решил и никто да. больше это не осилил, и мы выходим реально в топ, попадаем просто за счет только за счет крипты, или веб там тоже немножко роляет, потому что тоже не так много умеет. Почему-то вот пывыны очень хорошо решают.
0: При том, что Многие. он в целом, а где вот, ну фазинг, я понимаю, часто в задачах именно поиск уязвимостей бинарных, которые есть там в хромах, ну это пример, да, возникают там в хромах, в Индии возникают, это еще возникает в сервисах возникают там, да, но это все вещи не под пентест. это все вещи под сколько кибероружия, да, то есть такого ну, спойта да, там. Да,
1: да, и поэтому... и, и обсек тоже. Ну да, я, честно говоря, сам не очень понимаю, потому что веб есть у любой лавки, которая там, не знаю, продает э, что угодно, цветы. И поэтому коммерчески веб нужен всем массовый mm-hmm. спрос. А Повынно очень специфично. Их так много.
0: Окей. И мы подходим к финальной категории. Есть такая категория вопросов из категории Б. Uh, это вопросы, которые могут быть не связаны с темой. Тем не менее будут становиться релевантными и они просто там могут подразглреть еще нашего героя. Расскажи о твоей самой запоминающейся победе.
1: Ой, я видел этот вопрос и не подумал
0: о нем. Зачем ты рассказал, что видел вопросы? Ну ладно, ладно. Это не важно. Вырезать под
1: Но я не подумал вообще. Ну она должна
0: запомниться, вела тебе вот, тебе. Что Ну
1: эмоционально запоминаются поездки, понятное дело. То есть оффлайн запоминается, плюс там первые какие-то я помню, которые выиграл индивидуальные всякие квесты. Школьником
0: стал с медалькой такой. Самый ведь выигрываешь же Уже
1: не школьником был вот, ну там. Перед конфами были всякие квесты, PHDs, Zerknights, самых первых конференций в 2011 году. Ну, там я что-то занимал, и это просто запомнил, потому что первые какие-то mm-hmm. победы.
0: Ну вот и все, да. Окей. А самый денежный выигрыш твой? А именно в сетев. В Стеф, да.
1: да. А, наверное, когда... У нас вообще есть система дележа. Вот эти азиатские стефы офлайновые на которые мы гоняли, они залиты паблом. Там спонсоры типа Tencent, Baidu, Alibaba и прочих. Они нам оплачивали все перелеты, отели, все по высшему классу. И самый жирный на текущий момент стеф был 100 тысяч долларов. Там был приз за первое место. Мы выиграли. И мы делим Примерно по вкладу. Мы поделили вот? пополам квалсы и финал. Угу, то есть, угу, типа, 50 угу. тысяч – это приз за квалсы. Потому что нужно же пройти финал, чтобы да, выиграть. Да. А, а дальше мы берем количество очков, которые набрали на СТЕФ. Ага. Делим, соответственно, ага. сумму на очки. Получаем количество долларов за каждое очко. А дальше смотрим, кто какие таски решал. И, соответственно, начисляем этому человеку столько-то денег. Часто
0: же вы решаете по двое, по трое?
1: Вот. Если решали вдвоем, например, то либо есть очевидно кто-то, кто там почти все сделал, и можно договориться. То есть там...
0: Между собой просто. Да, да.
1: просто договориться. Либо, если не очевидно, 50 на 50. Ага. Если диспут.
0: Я как раз вот про это думал, что у вас за система такая. Потому что мы как-то в своих командах, даже вот в стенд там, дадим, что-то побеждаем. Просто такие все. Мы просто на команду тратим там встречи, что-нибудь еще на тренировке. Но никогда не делили вот таким образом. Мы так и делали. Просто
1: у команды накопилось денег, которые невозможно потратить. Когда уже много побед было, а вот китайцы начали возить, и получалось, до этого мы тратили просто на дорогу. То есть, едешь на какой-то степ. А потом смысл пропал.
0: Стали делить. Окей. Мы общались в прошлый раз с моим коллегой, э, другом моим. Он рассказывал, что у него есть э, таймер. Он с тем, что приходит он он ставит часики и замеряет момент, когда он подключился, получил IP-адрес сети и до того момента, как он получил контроллер домена, ну, админа домена. Uh-huh. И у него есть рекорды. Типа там, 3 минуты с чем-то, там 4 минуты с чем-то, 5 минут с чем-то. Uh-huh. Ну, понятно, что там со всеми удачей, там, со всем про всем это может быть, но все равно. Есть ли у тебя какие-то вещи, когда ты вот в задаче взлома э- оказывался невероятно быстрым и, допустим, очень быстро достигал цели, даже не ожидая этого, чтобы, чтобы тебя это удивило. да Понятно, что бывают просто простые задачи, когда можно что-то сделать, но мы, скорее, не о них, мы как раз о темах, где есть возможность. Вот ты такой сел, готовился к тому, что сейчас будет нормальный такой большой проект, и ты очень быстро захетчил и такой... Да. сейчас не про соревнования, а про проекты. Да, про проекты. Угу.
1: А, ну, вот с админом домена это простой пример, потому что он как бы хорошо понятен. Когда ты начал Ты, скорее всего, там сидишь, например, внутри Если это было вообще, ты не отвлекаешься И можно измерить У меня тоже такое, когда я ездил на внутрянке вообще довольно мало внутрянил Но я тоже помню рекорд Там типа 15 минут, что ли, был Но это к скиллу довольно мало отношения имеет я просто получил ip просканировал этот диапазон, и там был MS-08067 угу. старая винда да. с токеном админ домен. Ну, это школьный
0: основ. Зато как звучит. 15 минут, минут.
1: Вот. А чтобы что-то сложное, я вот не припомню такого. Админ домена, да? Вот прям чтобы супер-быстро! Нет, но бывало, что, конечно, например, там заложили на Red Team э, несколько месяцев, а э, достигли цели, допустим, за пару месяц да, или пару недель ну, в пределах. Ну, понятно, месяца. это в целом ты бы нужно
0: заложить, там, потому что не знаешь, когда стрельнет, как бы да, тут.
1: Да, но в целом ты не, на пентесте скорее не пытаешься же да, да. быстро это
0: сделать. Ну, вдруг там гонки нет. Блокчейн поломал ты там, не знаю, супер быстро.
1: Ну, бывает. Нет, ну, бывает, что я открываю код и сразу вижу уязвимость. Бах,
0: типа такой. Ну, уязвимость, но имеется в виду, что что-то максимально. Ну, там, надо все равно это уязвимость, нужно все остальные покрывать дальше, так что какая разница.
1: Да, ну, в блокчейне это хороший пример, потому что там кода мало. Кстати, вот близко к сетев, получается, ты открываешь смарт-контракт, там несколько сот или тысяч строк кода, и ты должен найти все уязвимости, по крайней мере все, которые могут позволить украсть деньги, то uh-huh. есть прямой ущерб нанести. Uh-huh. Uh-huh. Uh, мне кажется, что здесь полезен с в подход, потому что...
0: Ну, надо того топить.
1: Да, ты должен топить, вот, uh, и ты можешь быстро да, найти баг, если ты знаешь
0: паттерны. Прикольно. Надо, на самом деле, будет это отдельно пообщаться по поводу, мне кажется, блокчейна. Uh-huh. По рекламе твою новую компанию, в том числе, которая занимается. Окей, последний вопрос. Как и всем, в общем-то, кто сюда приходит, я спрашиваю, чтобы бы ты посоветовал самому себе на старте своей карьеры или там пути вот в этой сфере? Совет, который бы ты сам себе дал?
1: Делать то же самое.
0: Ты никому не рассказал, что делать в итоге. Ты хочешь оставить это в тайне? Что? Ну, делать нужно?
1: Не, ладно, я, короче, глупость сказал, потому, опять же, я не думал о твоем вопросе. Глупость сказал, потому что, в смысле, то же самое. Я же не знал, что делать. Вот, я делал то, что интересно. Вот, делать то, что интересно.
0: Все. Спасибо огромное за то, что пообщался на эту такую философскую часть сегодня тему. Да,
1: спасибо, что позвал. Вот,
0: надеюсь, нашим слушателям понравилось. Задавайте вопросы бечетов в чатике, в чатике Яхк Ченнел, и там он, может быть, там поприсутствует, отвечает на какие-то интересные вопросы, или я ему их там подсвечу. Всем спасибо. Пока-пока-пока. Пока. пока, пока. пока.